0: Die Diaspora-Night, Nachrichten aus der Welt der freien sozialen Netzwerke. Hallöchen und herzlich willkommen zur Diaspora-Night hier auf The Radio CC. Ja, heute mache ich die Sendung mal alleine. Bei der letzten Sendung war ja Faldran mit dabei, der hat äh, ja hier netterweise gestreamt. Heute kann ich das auch alleine, so wie die letzte Linux-Launch. Und äh, wir werden uns heute auch natürlich mit Diaspora beschäftigen, aber erstmal auch mit Liberty. Liberty haben wir, glaube ich, in den letzten paar Sendungen auch mal vorgestellt. Es gibt auch einen Screencast dazu, der auf unserem ähm, youtube channel zu finden ist, The Radio CCTV. Und äh, dort könnt ihr euch das Ganze dann anschauen. Es geht 13 Minuten lang. Äh, muss man dazu sagen, die Version, also die, der Screencast, der da gelaufen ist, ist auch nicht mehr ganz aktuell. Deswegen wird es einige neue Features geben, die ich euch heute hier vorstelle. Unter anderem natürlich neben den besagten normalen News äh, zu Diaspora, ähm, die euch sicherlich interessieren werden. Und die das ganze System oder mal so ein paar ähm, Neuigkeiten oder so ein paar neue Ideen offenlegen, die dieses Projekt hat. Gut, ich äh, werde jetzt erstmal hier, weil ja heute auch zum Special, zum Liberty Special gehört, dass wir noch ein bisschen neue Musik mit reinbekommen, nämlich das neue Album von Josh Woodward. Endlich hat er ein neues Release, ich glaube, er hatte sein letztes hat er entweder letztes oder vorletztes Jahr released. Und äh, der Typ macht das Jahr wirklich alles in seinem Keller alleine mit ein bisschen. Ja, mit ohne Ende mit Instrumenten, er hat ein Banjo zu Hause, ein Schlagzeug, äh, ein Keyboard äh, und, und, und. Also der hat natürlich eine Gitarre, E-Gitarre, Bass. Der hat wirklich alles zu Hause, macht das selbst, spielt es auch selbst zusammen und so weiter. Und das sieht man auch in seinen Videos, er macht das alles alleine. Und wenn er da mal Live-Auftritte hat, dann lädt er ein paar Kollegen ein, die das ähm, auch können und äh, ihn dann so ein bisschen unterstützen und er dann den Gesang mit der Gitarre macht. Ja, er muss das jetzt zum Glück hier nicht live machen, sondern darf das ganz locker und flockig äh, jetzt mal einfach abspielen und ähm, seine Stimme entspannen nach so einer langen Aufnahmezeit, weil er hat das wirklich sehr professionelles Equipment und das dauert ja auch alles seine Zeit. Erstmal das ganze sch äh, Schreiben, dann ne, auch noch Umsetzen, Instrumental, dann ein bisschen dran rumwerkeln, dann auch noch das Mastern, das ist glaube ich immer noch die Meisterarbeit. Und dass der Ton auch gut klingt und professionell. Und ähm, naja, wir hören jetzt einfach mal uns eins der fertigen Werke an. Bis gleich. Das ist jetzt Josh Woodward mit I Will Not Let You Let Me Down. Da sind wir zurück zur Diaspora Night auf The Radio CC. Ja, im Chat kam jetzt schon Feedback. Richtig schöner Song, ist er auch. Ähm, ich habe noch mehr davon. Er hat, glaube ich, weiß nicht, wie viele Songs mögen das sein. Zehn ungefähr, glaube ich. Ja, kommt ungefähr hin. Zehn, elf. Und äh, die könnt ihr euch alle kostenlos auf joshwoodward.com runterladen. Es gibt auch eine physische CD, da könnt ihr sogar den Preis angeben, äh, die, äh, den ihr dafür zahlen wollt. Also ich zahle für eine CD normalerweise immer 10 Euro, weil 6 Euro sind mindestens, 6 Euro, äh, also nicht 6 Euro, sondern 6 Dollar dann. Äh, 6 Dollar sind immer mindestens da für internationaler, Kur internationaler Kurs, weil er muss die CD ja auch noch brennen und so weiter und so fort. Und, ähm, naja, ich habe mir einen seiner alten CDs mal gekauft, äh, Dark Wings war das, eine meiner, wo ohne Ende Lieblingsfonds von mir drauf waren und da habe ich ihm 10 Euro hingeworfen. Und das ähm, ich denke, das ist ein fairer Preis. Wenn man so in den Laden geht und normalerweise nachguckt, ah, 20 Euro pro Album, wo dann, sagen wir mal, 90% sowieso nur Schmu drauf ist, mh, nee, brauche ich nicht. Dann lieber für 10 Euro wirklich sehr, sehr gute Musik und dann auch noch den Künstler direkt unterstützen und niemanden, der dazwischen hängt. Das ist das Wichtige die Message bringt. Vor allem, äh, wenn Josh Woodward dann einem persönlich dankt. So, jetzt ist aber genug Werbung für Josh gemacht. So, also, ähm, wie gesagt, heute fängt es erstmal so ein bisschen mit Liberty an, aber wir haben auch unsere Diaspora-Night News. Diaspora aktuell. Es gab einen riesigen Boom, an Kommentaren, an Beschwerden, an sonst was. Nicht nur während der letzten, wegen der letzten Sendung, sondern ich denke einfach aus einem Frust heraus der User auf Diaspora, die gesagt haben: wir wollen das Projekt endlich mal fertig haben, beziehungsweise wir wollen, dass es überhaupt weitergeführt wird. Und äh, da hat äh, Sean ähm, naja, nur so mittelmäßig darauf reagiert. Also nicht nur Sean, sondern auch seine anderen Kollegen. Sie haben versucht, es ihr, den, den, den Leuten, die gefragt haben und die, die sich geäußert haben in der Mailingliste, äh, den haben sie versucht, bestimmte Dinge zu erklären, woran es liegt und und und. Schon, äh, Sean hat zum Beispiel gesagt, dass ähm, er nicht möchte, äh, dass jetzt die Leute irgendwie denken, dass seine Prioritäten jetzt nur bei MakeIO liegen, nur weil er da äh, die ganze Zeit äh, mitarbeitet und so weiter und auf Diaspora gar nichts mehr vorhanden ist. Ähm, dann war auch die Frage, also ne, dass, dass die Prioritäten wohl immer noch bei Diaspora legen. <lacht> äh, zudem kommt noch, dass äh, Maxwell äh, gemeint hat, ja, ähm, weil Leute gefragt haben, wie sieht es denn mit dem Coder-Chat aus? Diaspora hatte mal einen Coder-Chat, wo sich die Coder einfach zusammengetan haben, ein bisschen gequatscht haben über Features und dann sollten eben die Leute Fragen stellen, kommentieren, mit, mit chatten am besten. Und ähm, naja, das ist wohl nicht mehr so gut angenommen worden. Und äh, das haben aber viele kritisiert, dass es den halt nicht mehr gibt. Nun gut, also äh, Maxwell hat dann gesagt, ja, wenn das keiner mag und wenn das keiner möchte, dann, dann können wir es auch lassen, dann können wir uns die Zeit auch sparen. Mhm. Maker.io äh, währenddessen ist relativ gut gewachsen und hat von außen so viel Lob bekommen, oder zumindest auf Twitter relativ viel. Die, die retweeten das ja immer. Ich äh, folge ja trotzdem mal äh, ausnahmsweise den äh, Twitter-Account und da habe ich das in den letzten Tagen mal gemerkt. Es, ist unfassbar viele es gibt unfassbar viele Leute, die sagen, wow, das ist ja total toll, dass man das einfach so ändern kann und dies und jenes und dass man da wirklich so eine, so eine kleine Meme-Maschine draus bauen kann. Äh, das ist ähm, zwar ganz schön, aber äh, naja, okay. Ähm, da macht sich, ähm, machen sich die, die äh, Diaspora-Leute oder die Mekka.io-Leute freuen sich darüber und deswegen wird es dann auch reshared Ich höre gerade aus dem Chat, ich bin etwas zu leise, das ist gar kein Problem. Äh, ich werde jetzt einfach mal hier so ein bisschen den Boost hochstellen, wenn das in Ordnung ist. Ich hoffe, dass ihr mich dann gleich etwas besser hört. Ich mache mal hier so ein bisschen so ungefähr auf Musikniveau. So war's ungefähr gerade bei der Musik. So, sollte so besser laufen. Wunderbar. Ich hoffe, eure Ohren haben es ausgehalten. Nun, also, es wird reichlich diskutiert. Jetzt muss man sagen, dieser, dieser Doom Talk about Diaspora oder, äh, ja, about Diaspora äh, ist äh, ein extra Strang in der Mailingliste. Den könnt ihr euch mal durchlesen, verfolgen. Äh, die offiziellen Leute haben wohl nur ein, zwei, dreimal oder was, äh, was dazu geschrieben und vor allem kam eben erstmal jede Menge Kritik von den Leuten. Man hat auch vorgeschlagen, Leute, wenn ihr keinen Bock mehr habt, dann veröffentlicht das doch einfach als FOSS-Projekt, ne? als Free Open Source äh, Software -Pro Project, ähm, sodass äh, irgendjemand das von oben steuern kann und sagen kann, also, ne, also eigentlich der Vorschlag, der schon kam, Mozilla übernimmt so ungefähr. Dann hätte man wenigstens einen Kopf, der das äh, richtig kontrolliert, weil da ein, ein Open-Source-Projekt nur auf Community zu setzen, ohne dass irgendjemand wirklich einen Plan hat, worum es geht. Ich denke, das wäre auch bei so einem Riesenprojekt wie äh, beim Linux-Kernel nicht möglich. Ja? Es braucht nur mal jemanden, der so ein bisschen zeigt, wo es lang geht. Und das ist in dem Fall Linus. Ich weiß nicht, was wir tun werden, wenn Linus mal nicht mehr ist. Das wird schwierig. Weiß ich nicht. Wir werden sehen. Nun, also, äh, die diese Diskussion ist aber jetzt auch schon wieder ein bisschen abgeabbt, Ja, es, Die letzte Antwort war halt nicht von irgendeinem, der der äh, Coder, sondern immer noch von Leuten, die äh, die aus der Community kommen. Und das war vor sechs Tagen. Also, vielleicht könnt ihr da nochmal ein bisschen was anfach anfachen. Ansonsten, gucken wir mal. So, ja, also... Das äh, kommt euch später noch in die Show-Notes, wie immer. So, dann hat äh, Sean selber mal eine kleine Ansprache gehalten auf seinem Pod. Er hat ja selber einen Pod, betreibt den auch und das ist nicht Maker.io, nein. <lacht> ähm, und hat dann groß angekündigt, äh, ja, die Änderung des Federation-Protokolls steht an und das soll jetzt alles langsam mal laufen und funktionieren und so weiter. Ähm, Problem wäre aber, dass dadurch, durch diese Neuerung des Federation-Protokolls, äh, die Verbindung unter den einzelnen Pods, äh, abbrechen könnte. Die könnte verloren gehen und das wollen sie natürlich verhindern. Ne? Das zentrale System legt ha le le lebt halt davon, dass äh, sich die einzelnen Leute da, also die einzelnen Server, austauschen können. Nun gut, also das wollen sie irgendwie beheben. Wie soll das gehen? Also äh, sie ste Es steht derzeit an, dieses Protokoll zu entwerfen, beziehungsweise der Entwurf ist schon da, jetzt fehlt also nur noch die Umsetzung. Mhm, nur noch. So, in der Dev-Mailingliste gibt es auch schon eine Diskussion über das Backporting von Maker.io und so weiter. Das war noch ein zusätzliches Ding. Und der Federation Code für dieses Protokoll soll separiert werden. Das heißt, der soll in einem eigenen Ordner sein oder in einem eigenen kleinen Projekt separat von Diaspora. Das heißt, Diaspora ist nur noch die ganze Hülle, ja, hat die ganzen Features drin, äh, Grafiken und CSS und hast du nicht gesehen. Und äh, dann kommt das Federation-Protokoll, was dann nochmal unabhängig von Diaspora weiterentwickelt werden kann. Die Leute von Diaspora Inc. haben ja auch schon großartig gesagt, ja, wir haben schon viele Fehler gemacht am Anfang, weil wir so überhaupt keine Ahnung hatten, wie man das am besten macht, aber wir haben erstmal von, von äh, Kickstarter da, äh, da über Crowdfunding da erstmal das Geld bekommen und haben dann erstmal geguckt, oh, wie machen wir das überhaupt? Hm. Ja, also der, der Federation-Code ähm, wird dann also separiert von dem... Wird dann zwar im gleichen Repo sein, aber eben nicht im eigenen, eben im, im Diaspora-Ordner äh, quasi, Unterordner. So, ähm, deswegen, äh, genau, Forks könnten somit einfacher funktionieren, wenn der Federation-Code separiert wird, äh, weil ne, die Leute können einfach den, äh, den, den Federation-Code nehmen, bearbeiten und dann eben so eine Art Fork von Diaspora dann selber machen oder von dem Code und ihn verbessern, dann wieder später mit reinbringen. Hm. Gut, also es scheint wohl doch äh, irgendwo Pläne zu geben, das weiterzuführen. So ist es nicht, also es ist jetzt wohl nicht aufgegeben, so wie von vielen interpretiert. Aber man sieht doch schon immer den großen Unterschied zu Maker.io und Jaspora. Hm. Also, äh, unter anderem gab es jetzt vor neun Tagen, vor acht Tagen, gab es auf äh, dem Discovery-Channel eine sogenannte Shark week das ist wohl in den USA relativ bekannt oder ein Discovery Channel ist sowieso dort etwas bekannter als hier in Deutschland. Und ähm, da kommt dieses Shark Week, da geht es wohl vor allem um, hm. äh, naja, um Haie. Und diese Shark Week sollte einmal auf Diaspora stattfinden. Und dann auf Maker.io oder vor allem auf Maker.io. Und den Vergleich konnte man sich dann auch ansehen. Den, den Link kriegt ihr dann, oder zu den Tags, den Link zu den Tags kriegt ihr dann äh, in den Show Notes. Das soll eine, so eine Art Remix-Party werden. Also, äh, das ist jetzt auch ähm, diese 25. Shark Week des Discovery Channel. Und ähm, man sollte doch seine Freunde zu einer eigenen Party einladen, so eine Remix-Party. Und äh, dann äh, kann, kann man auch äh, Diaspora Inc. fragen, ob sie einem nicht ähm, Pizza be äh, bezahlen. Fand ich auch interessant. Also es läuft so, ihr ladet eure Leute ein. Die sind am besten alle per LAN oder per Netz per, per WLAN einfach vernetzt. Und Remixen dann zu Hause ein bisschen rum. Einfach am Rechner. Alle sitzen auf der Couch und am Rechner so ungefähr. Und äh, wenn ihr dann mit euren Freunden da seid, dann äh, schreibt einfach Diaspora Inc. an. Und die sorgen dann für kostenlose Pizza. Bezahlen dann die Pizza, wenn er das hinkriegt. Ihr müsst natürlich auch dann darüber ne, einen Beitrag schreiben da, und Fotos, Beweisfotos, dass ihr da gerade was macht und so weiter. So, also die Party startet mit einem High-Beitrag und der wird dann einfach weiter remixed. Und das ist dann auch passiert, wie gesagt, vor neun Tagen, weil wir ja jetzt nur noch alle zwei Wochen die Diaspora-Leute haben. Hm. Äh, eigentlich eine nette Aktion, nur das war halt vor allem auf äh, Make-I.O. Äh, aktuell und äh, auch durchgesetzt worden. Dann eine kleine Vorstellung eines kleinen Verlages, den sogenannten Blätterverlag. Der Blätterverlag ist auf Diaspora und das macht ihn mitunter einzigartig, zumindest als deutschen Verlag, der auf Diaspora ist. Also jetzt, ne, es gab hier schon Ankündigungen von Zeitungen, die Geraspora unterstützen möchten und die von Facebook weg wollen und, und, und. Aber äh, das ist jetzt der Blätterverlag, der hat auch schon einige mehrere Posts gepostet und der ist mir jetzt nur durch Research aufgefallen, also das ist auch ganz nett. Ähm, der wurde, ich habe mal ein bisschen nachgegoogelt, der ist äh, 1956 gegründet worden und wurde von einem Theologen als Insel der Vernunft in einem Meer außer Un aus Unsinn bezeichnet, was ja schon ein sehr nettes Lob ist. Ähm, und vom Bayern-Kurier wurde er, äh, wurde dieser Blätterverlag, beziehungsweise die Blätter, ähm, also die regelmäßige Ausgabe der Blätter wurde als, ähm, als Zeitung der außerparlamentarischen Opposition bezeichnet, vom, äh, vom Bayern-Kurier. Und äh, damals äh, war das wohl äh, quasi so eine Art Schimpfwort, außerparlamentarische Opposition. Hm. Nun gut, also heutzutage wird der Verlag aber nicht äh, von irgendeiner GmbH betrieben, sondern von einem Verein getragen und äh, Im Allgemeinen sind es vor allem politische Themen, die der Verein belegt und ihr könnt den einfach mal auf Diaspora nachsuchen und am besten folgen, äh, denn der hat wirklich interessante Beiträge, ne? wie, wie man äh, am besten äh, aus der Schuldenkrise rauskommt oder äh, dann glaube ich auch noch an, an, so ein paar Anti-Nazi-Sachen und so weiter. Äh, es gibt mehrere Bücher, die man dort kaufen kann und sogar Markus Beckedahl, der ähm, Vorstand, wie soll man sagen, der, der Dach Dach-Operator von Netzpolitik.org und vom ähm, Digitale Gesellschaft e.V., der hat äh, sogar dort ähm, ein paar Schriften veröffentlicht, zusammen mit jemand anderem, wo es auch um Netzwerke geht. Da gehe ich jetzt aber nicht darauf ein. Also es gibt die Zeitschrift dann auch als Abo und so weiter. Wie gesagt, guckt euch das Ganze mal an, wer sich für Politik und ähm, für ein paar für ein bisschen anderen Journalismus interessiert, so wie daran es letztens mal geschrieben hat, ich liebe, ne, weiß ich nicht, ähm, äh, antimedialen, also anti massenmedialen äh, Journalismus, der sollte sich das vielleicht mal anschauen. Gut. Das wäre zu, zum einen von Diaspora aktuell. Wir werden jetzt eine kleine musikalische Pause machen. Danach geht's äh, weiter mit ein bisschen was über Liberty und dann gehen wir weiter mit unseren weiten, weiteren weiteren, äh, meine Güte, mit unseren weiteren Themen. Bis gleich. Nun gut, aber äh, wir machen weiter mit Liberty. Ein kleiner Zwischenstopp, deswegen auch unabhängig von unseren Rubriken. Ja, in den letzten Tagen habe ich Libertree nicht nur aktiv genutzt, sondern auch äh, besonders aktiv äh, genörgelt. <lacht> ähm, viele Features mal angesprochen, Diskussionen angestoßen vielleicht ähm, und das haben auch viele, viele andere getan und äh, deswegen ist das Ganze deutlich aktiver als das der Diaspora. Nicht nur die Diaspora selbst, sondern auch noch andere andere Projekte. Es erinnert doch auch ein bisschen an Friendica. Ähm, da sind die Inter Entwickler auch immer sehr schnell hinterher, die Features reinzubringen, die die Community möchte. Also, was ist Liberty überhaupt? Liberty ist quasi der Diaspora-Ersatz, könnte er werden, zumindest. Ähm, die Community wäre wahrscheinlich sehr bereit und sehr bereitwillig, das äh, so so hinzunehmen, aber ähm, Liberty hat nicht unbedingt um, hat nicht den Anspruch jetzt als Facebook-Pendant schlechthin zu gelten. Also sie wollen jetzt nicht so dieses absolute Ziel verfolgen, dass die Aspora vielleicht auch am Anfang so ein bisschen hatte, wir wollen Facebook so ein bisschen in die Knie zwingen, sondern bei Liberty geht es so eigentlich darum, so eine kleine... Das hatte Pistos, ne, ist, das Projekt ist nämlich von Pistos, hatte Pistos auch ins Wiki geschrieben von GitHub, äh, wir wollen eigentlich hier keinen Facebook-Giganten äh, da aufziehen, sondern wir wollen eigentlich nur ne, so ein bisschen Nachbarschaft und so, äh, also es soll alles so ein bisschen dörflich äh, funktionieren, nicht, dass ihr jetzt hier euer halbes Dorf einladet, sondern einfach nur, dass, dass man ganz normal miteinander kommunizieren kann auf einem gewissen Niveau, ohne äh, sich dann irgendwie selbst darstellen zu müssen. Bei Facebook der Vergleich. In dem Vergleich habe ich auch letztens aus einem Gespräch mitgenommen. Facebook ist eher konzentriert auf die Leute. Ja, man versucht sich mit Leuten zu identifizieren, abzugleichen Interessen, abzugleichen und nicht irgendwas über sein Interesse Neues herauszufinden. Das ist anders bei Liberty, Das ist auch anders bei Diaspora. Bei Diaspora geht es auch viel mehr um den Inhalt und bei Liberty wird das Ganze um. Also ne, ist das genauso. Ja, das heißt, ihr könnt einen Avatar hochladen, ganz normal wie bei Diaspora-Beschreibung. Ähm, da gibt es sogar keine Unterteilungen zwischen Geschlecht und Co. Ähm, also, weil das auch ein bisschen schwierig ist, weil Diaspora hat ja immer ein freies Feld angegeben. Und, ähm, naja, das kann jeder dann in seine Bio einfach schreiben, das, was er haben möchte und keine vordefinierten äh, Fächer. So, also, Liberty, der Name ist ja nicht umsonst ähm, im System. Also der ist ja nicht umsonst einfach so gefallen, so ach ja, wir machen mal was mit Bäumen. Äh, sondern sie haben sich da schon hintergedacht, gedacht, okay, wir wollen es so ein bisschen auf ökologischer Basis aufbauen. Sie wollen so ein bisschen den Vergleich auch haben, wirklich zu einem Wald, zu einem Baum, zu, zu einem Ökosystem, was miteinander kommuniziert, wo aber nicht jeder miteinander kommuniziert. Ja, äh, so, so ein Wiesel wird jetzt mit einem weiß ich nicht, mit einem Killerwahl wenig zu tun haben, aber ne, so, so in dem Sinne, ähm, dass auch ein Wald lebt und miteinander kommuniziert, also nicht also mit, äh, mit anderen Bäumen, ein Baum mit dem anderen. So soll das auch laufen und zwar ähm, gibt es erstmal keine Aspekte, sondern es gibt die sogenannten River. Die River kann man aber auch nicht so ganz so äh, direkt damit vergleichen. Bei den River geht es darum, aus der ganzen Informationsflut etwas rauszugreifen, was einen interessiert. Ähm, Liberty hat auch eine Volltextsuche und hat Hashtags zudem, hat auch Markdown, und äh, diese Flüsse sind eigentlich nichts anderes als vorgefertigte Suchanfragen, die noch viel besser sind als die Suchanfragen auf Twitter, die aber auch noch ähm, also und de viel detaillierter sein können und was nicht einfach nur Suchanfragen sind, sondern auch einfach Filtermethoden. Also so ein Fluss, äh, kann gefiltert werden. Also man hat einmal den Informationsfluss des ganzen Trees, beziehungsweise des ganzen Forests. Also der Forest ist das komplette System von allen Servern. So, und da kann man jetzt rausfiltern. Als Beispiel, das haben sie hier auch angegeben, kann ich zum Beispiel sagen, ich möchte bitte etwas über Brasilien erfahren. Trag also Brasilien in diese eine Leiste ein für einen neuen Fluss. So, ich möchte aber nichts über die WM 2014. Keine Ahnung möchte Also 2014 möchte ich nicht, nichts davon haben. Deswegen mache ich einfach ein Minus davor und setze in Anführungszeichen WM 2014. Und so werde ich nicht damit belästigt mit irgendwelchen Meldungen aus der Reihe. Das kommt auf jeden Fall. Das wird auf jeden Fall interessant. Das wird auch so, man kann das auch mit Hashtags so durchfinden, dass Hashtags gesucht werden. Demnächst, das ist derzeit auch ein Bug, demnächst kann man auch mehrere Begriffe suchen, und mehrere Begriffe auch auslassen, was das Ganze noch ein bisschen flexibler macht. Man kann das alles in so einer Zeile angeben und dann gibt man dem Ganzen einfach nur einen Namen, wie bei den Aspekten auch, und dann wird es einfach gefiltert. Das heißt, es geht gar nicht mehr direkt um die Leute, ja, ich follow irgendwelchen Leuten, sondern ich follow meinen Interessen. Man kann aber auch den Leuten folgen, wenn man ganz genau weiß, okay, das sind, ne, mit denen Leuten möchte ich verkehren, macht man einfach Doppelpunkt from und dann dahinter den Namen des Users. Und der Name des Users ist auch interessant. Ihr habt nicht einfach nur, ja, so eine Art E-Mail-Adresse, so eine, e so eine, so eine Diaspora-ID, sondern ihr habt ähm, so eine Liberty-ID. Jeder Pod, beziehungsweise jeder Tree, das ist Synonym dafür auf Liberty, ähm, hat sein eigen, seine eigene Bezeichnung. Da gibt es Oak, die Eiche, dann gibt es äh, Maple, das ist die äh, Ahorn und so weiter. Und ähm, so werden die Pots benannt. Und so kann man auch mit den anderen Pods kommunizieren. Das heißt, es geht nicht nach URL, sondern es geht nach Pod. Und das ist ziemlich cool. Wie genau das funktioniert, ob es da irgendwie eine zentrale Datei gibt, das weiß ich nicht. Wenn dem so ist, ist das nicht schlecht. Ist das keine schlechte Lösung, das direkt mit in den Code reinzuschreiben? Weil der Code kann sich ja die ganze Zeit aktualisieren. Und ich meine, ähm, dann na, sollte man das auch äh, regelmäßig aktualisieren. Das ist ja immer der Antrieb, ähm, dann auch mit zu aktualisieren und man kann dann auch schnell wieder Pots rauswerfen, die dann nicht mehr reingehören. Das wäre jetzt bei pot äh, up time wäre das ein bisschen schwierig. So, also die Vernetzung ist auf jeden Fall gegeben. Wie gesagt, dann kann man sich vom kompletten Forest da die ganzen Beiträge angucken. Das ist sehr schön, aber äh, auch sehr aufwendig, da durchzukommen. Ähm, dann äh, diese. Ja, diese Flüsse sind dann auch noch anders anpassbar, da gibt es dann noch ein paar andere Möglichkeiten, was man da machen kann. Ist also vor allem erstmal für den Informationsfluss sehr, sehr schön. So, dann habt ihr oben direkt schon ein Logo drin, nämlich ein Dreieck mit einem Ausrufezeichen drin, was bedeutet Achtung und äh, hier sind die Bugs. Da könnt ihr dann draufklicken, dann könnt ihr dann gucken, ob irgendwelche Bugs behoben worden sind oder noch irgendwelche Bugs aufgetaucht worden sind. Ihr könnt in Libertree einfach reinschreiben, wenn ihr irgendwo einen Bug gefunden habt, einfach, ne, Hashtag Bug und dann reinschreiben, Bug beschreiben und dann wissen die Leute schon Bescheid, wie sie damit umgehen sollen und ihr könnt es dann einfach nochmal nachprüfen, ob der Bug schon behoben ist oder nicht. Nachrichten gibt es hier genauso, das ist auch kein Problem. Dann gibt es einen Chat, Notification gibt es auch und ja, ganz normal und ihr könnt dem Menü tatsächlich noch einen Eintrag hinzufügen, den ihr für wichtig findet. Ähm, es ist sehr anpassbar, Liberty ist sehr anpassbar, ihr könnt also einen Menüpunkt, der wird dann auch mit so einem Schlüssel, mit so, einem, mit so zwei Ringen, die ineinander stecken, ne, so Verlinkung, äh, wird er dann angezeigt und da könnt ihr dann einfach draufklicken und dann, genau, Websockets ist es also wird alles per Websockets funktioniert. Ich gucke da gleich nochmal im Chat nach. Und diesen Menüpunkt, das ist schon ziemlich cool, da könntet ihr alles angeben. Da könntet ihr nicht nur was vom, vom Tree selber, sondern da könntet ihr auch weiter verlinken zu eurem Profil, wenn ihr da öfters zugreift. Und das heißt, es wird euch niemals ein Menüpunkt irgendwie ähm, fehlen. Ihr werdet sie wahrscheinlich alle haben und alle benutzen. Also alle, ihr könnt, sie, ihr könnt einfach einen eintragen, der euch besonders wichtig ist. Und vielleicht werden sie es auch irgendwann so erwarten, dass man noch mehrere Menüpunkte mit hinzufügen kann mit mehreren Icons, was ich persönlich sehr schön finden würde. Gut, ähm, ja, dann gibt es die sogenannten Sammelbecken. Man hat nämlich nicht nur die Möglichkeit, hier auch zu abonnieren, also zu followen den einzelnen Beiträgen und dann zu gucken, welche Änderungen gibt es, so wie früher mal bei Diaspora. Äh, sondern ihr habt auch die Möglichkeit, ähm, das alles zu sammeln, also quasi die Favoritenfunktion von Twitter zu übernehmen auf Liberty. Das heißt, ihr packt irgendwelche interessanten Lesezeichen, also ihr habt ein Lesezeichen oder sowas und äh, packt das dann mit rein. Ein Beitrag, der besonders interessant ist, den ihr später wieder rauskramen wollt, der, den ihr anderen zeigen wollt oder so, das kommt nach. Eine Reshare-Funktion gibt es noch nicht, die soll aber anders noch eingebaut werden, das wären die sogenannten Springs. Das heißt, man folgt nicht mehr einer Person alleine, das geht auch, aber man kann auch einfach den Springs folgen. Das heißt, wenn jemand besonders viel über Linux twittert, aber auch viel über LARP oder viel über weiß ich nicht Own cloud oder sowas und aus dieser ne, bestimmte Sachen interessieren euch zum Beispiel die Own cloud aber die anderen beiden Sachen nicht dann sagt ihr einfach ich möchte diesen Spring abonnieren soweit die Planung das heißt ihr filtert wieder nach Interessen was auch sehr schön ist und dann können dann eben durch diese durch diese Springs können dann auch ähm, Weiterleitungen passieren das heißt ich kann dann einem anderen einen Beitrag anbieten der wird nicht direkt reshared aber er wird ähm, quasi äh, wie hast du es denn? Bewertet, positiv bewertet, weitergeleitet, empfohlen. So, das war's. Recommendation. Ich brauchte jetzt gerade die Übersetzung. Empfehlung. Ja, dann gibt es auch noch Kontaktlisten für den Chat, ähm, was auch ganz nett ist. Dann werden die euch online angezeigt. Äh, leider bei mir noch nicht. Da ist das wohl noch ein Bug, der muss auch noch behoben werden. Hört sich immer an, als wären da viele, viele Bugs. Aber man muss mal überlegen, wie viele Features da auch drin sind. Und ihr könnt die Beiträge als gelesen markieren. Das ist auch sehr schön. Natürlich könnt ihr die Beiträge auch äh, ausblenden, das ist auch klasse. Aber ihr könnt die Beiträge als gelesen markieren und könnt dann danach filtern, ob ihr die schon gelesen habt oder nicht. Und, und, und. Das ist echt klasse. Das heißt, ihr habt immer das Neueste und braucht es noch nicht mal verstecken oder sowas. Ja, Integration von den sozialen, also anderen sozialen Netzwerken ist wohl, äh, wohl geplant, aber ist nicht unbedingt das Ziel des Ganzen, deswegen wird das relativ hinten angestellt. Was noch nicht funktioniert, ist wohl die Integration von Soundcloud und YouTube und so weiter. Das steht aber auch schon an. Äh, das soll auch alles kommen. Bilder werden schon angezeigt und sie haben eine ganz tolle, einen ganz tollen Editor, über den ich euch gleich noch ein bisschen was erzählen werde, denn ich werde jetzt erstmal meine Stimme etwas entspannen und ihr werdet jetzt nochmal ein bisschen was von Josh Woodward hören, nämlich den Titel Crazy Glue. Crazy Glue von Josh Woodward, meine Damen und Herren, hier auf The Radio CC zur Diaspora 20.55 Uhr ist es und es ist wahnsinnig warm hier, <lacht> als wäre es das nicht schon die letzten Tage gewesen, aber äh, oh, schrecklich, ist ja wirklich... So, jetzt habe ich natürlich gerade den Chat aus versehen geschlossen. das Ist natürlich total toll. Zum Glück äh, zeigt mir hier Pigeon direkt wieder an, äh, wenn äh, welche, welche Sachen äh, gerade geschrieben worden sind. Oh, so jetzt aber. Ich wollte schon sagen. So, also zurück zum eigentlichen Thema. Wir waren gerade noch bei Liberty. Ähm, es geht äh, so. Ähm, man hat ein Forest, der dann eben so ein zentrales Netzwerk bildet, also der, der komplett das Netzwerk ist, sondern es sind ähm, ja ja es sind so kleine Unternetzwerke, wenn man so möchte. Also das heißt die Trees, also man, wie hatte hier gerade den schönen Vergleich gesetzt, ähm, die Netzwerke sind quasi so wie das äh, wie die eigenen LANs, also wie, wie wie so die eigenen Heimnetzwerke. Das heißt zu Hause habe ich hier drei Rechner, das wären dann die Trees. Und die zusammenbilden, diese drei Rechner bilden ein Netzwerk, also einen Forest. So, dieses Netzwerk, diese Forest können aber nicht nach außen kommunizieren. Außer vielleicht durchs Netz. Ich weiß nicht, ob das dann auch möglich ist, dass man dann als äh, einzelner Forest dann auch nach außen weiterhin produzieren kann, aber das macht keinen Sinn. Weil man könnte eigentlich auch einfach ähm, die anderen Trees, die außerhalb bei, einem, bei eurem Netzwerk, zum Beispiel eurem Heimnetzwerk, mit anderen fünf äh, Rechnern sind, könnte man auch die einfach eintragen. Die werden dann wohl Einfach einzeln eingetragen, diese Netzwerke. Und dann funktioniert das. Und Soundcloud sollte auch wohl funktionieren. Ich habe es jetzt gerade hier getestet auf dem auf dem äh, Tree Maple auf jeden Fall nicht. Aber nun gut. Äh, so. Gut. Ja, läuft. Also. Ist auf jeden Fall eine sehr schöne Sache. So, nochmal ganz kurz was zum Editor, beziehungsweise einen Editor oder Publisher gibt es hier nicht. Das ist eigentlich einfach nur ein ne, neuer Post, einen neuen Post-Anlegen. Hier wird auch wieder mit Markdown gearbeitet, wie gesagt. Und hier wird es sehr, sehr einfach für den Anfänger gemacht. Ihr habt oben in der Leiste, wie bei einem What You See is What You Get Editor, eine Icons, neuerdings Dings-Icons, die ihr anklicken könnt und dann zeigt er euch direkt, also dann schickt er euch direkt die Syntax in euer Feld rein was sehr cool ist. Also ihr habt unter äh, oberhalb habt ihr die Icons, unterhalb habt ihr die, äh, das Textfeld und dort könnt ihr dann einfach ähm, oberhalb auf die Icons klicken und dann zeigt er euch dann eben zum Beispiel bei der bei Überschriften sagt, ähm, macht er dann Raute-Raute-Leerzeichen und dann könnt ihr direkt lostippen. Oder ihr wollt irgendwelche Menüpunkte oder irgendwelche Links haben, dann dann zeigt er euch sogar an einem ba also schreibt er sogar dann die URL rein und und und. Das ist wahnsinnig schön gemacht und wahnsinnig einfach. Weil viele Leute eben Markdown vielleicht nicht so vertraut sind, vor allem eben die Wechsler, also die die Umswitcher von, von Facebook und Twitter und Google Plus und so weiter. Und deswegen ist das eine sehr schöne Sache. Zudem kommt, dass ihr die Hashtags in einem eigenen Fenster eintragen könnt aber nicht müsst. Wenn ihr das von Diaspora gewohnt seid, dass ihr jetzt nicht eben umklicken wollt auf, auf dieses auf dieses einzelne ähm, Hashtag, auf diesen einzelnen Hashtag-Box, dann ist das gar kein Problem. Schreibt euren Beitrag einfach fertig, packt unten die Tags einfach in dieselbe Box rein und dann äh, verschwindet die Hashtag-Box. Was auch sehr schön animiert, äh, aktualisiert, also schön schön angepasst ist. Ihr könnt außerdem sagen, ob das jetzt nur im Liberty wald verbreitet werden soll oder ob das im Internet ver verbreitet werden soll, was auch ganz nett ist, also das heißt, äh, ob jetzt nur die Leute aus dem aus dem Wald, aus dem Liberty wald aus dem Forest selber darauf zugreifen können oder ob man auch von außen, wenn man diesen Beitrag zum Beispiel verlinkt, ob man von außen auch darauf zugreifen darf. Ja, die Benachrichtigungen sind auch sehr schön, gibt es auch so ein kleines Pop-Up-Feld und, und, und. Äh, und äh, ja, sonst, wie gesagt, der Chat ist auch ganz nett. Der wird noch ein bisschen angepasst. Da werden die Tabs zum Beispiel äh, dann passend gemacht für die einzelnen User. Ähm, jetzt funktioniert auch die das Online-Feature, was sehr gut ist. Ich sehe es hier gerade, das ist sehr klasse. Und ich probiere jetzt auch mal ein bisschen rum hier. Ja, das läuft sehr gut. Sehr schön. Nun gut, hm, was haben wir noch? Ja, genau. Ihr habt eine eine Box, die ihr verändert. Also ihr könnt diese diese Chatbox zum Beispiel könnt ihr überall hinpacken, wenn ihr die offen habt natürlich. Also dann dann könnt ihr die zum Beispiel so an der Seite packen oder sowas. Einfach so oben festhalten wie so ein ganz normales Fenster von einem Desktop und dann hin und her. Und äh, somit äh, sitzt, sitzt dieses äh, sitzt dieses Fenster dann niemals im Weg. Genauso mit den Notifications. Das könnt ihr die könnt ihr auch überall hinpacken. Was auch noch sehr schön ist, ist, dass ihr die Kommentar, äh, diese Kommentarbox, wenn ihr auf irgendeinem Beitrag seid und da gibt es dann, äh, da könnt ihr einen Kommentar hinschreiben, dann könnt ihr einfach auf Abtrennen drücken und dann poppt quasi dieses kleine ähm, Fenster mit dem Editor und also mit dem mit dem Comment, mit der mit der Comment text Textbox und den Markdown Icons um drüber und da eurem Avatar poppt dann einfach auf weg und dann könnt ihr das genauso bewegen wie den Chat, wie äh, genau das Chatfenster. Was sehr, sehr schön ist. Und jedes Mal, wenn ein Beitrag ähm, sichtbar ist von außen, dann steht da auch Comment to the Internet. Das heißt, ihr seht auch ganz genau, okay, ich kommentiere gerade zu einem Beitrag, der öffentlich sichtbar ist. Und nicht nur im Wald, nicht nur im Tree. Nun gut. Dann, was gibt's es noch? Äh, ja genau, das Sammeln, Löschen, Bearbeiten, als Ungelesen markieren, alles schön. Genau, natürlich gibt es auch Gefällt mir. Das ist auch ganz nett. Was haben wir hier noch? Dann genau, ihr könnt die Kommentare auch, auch ausblenden, das ist auch ganz nett, wenn ihr so eine Einzelansicht von so einem ähm, Beitrag habt. Dann ähm, genau, was noch sehr schön ist, es gibt schon mal Einstellungen für einen kleinen Bildschirm, wenn ihr zum Beispiel auf einem Smartphone seid. Ihr könnt den äh, Text äh, klein und lesbar einstellen, wenn er besonders klein sein soll, dass, er, äh, dass ihr dann eure Augen nicht kaputt macht, so ungefähr. Dann ähm, habt ihr in den Einstellungen noch die Möglichkeit, CSS, das ist wahnsinnig cool, CSS und JavaScript anzuwenden. Ihr habt hier zwei Felder, benutzerdefiniertes CSS und benutzerdefiniertes JavaScript und darin könnt ihr eigentlich alles reinschreiben und könnt äh, damit euer ähm, das CSS der, des eigentlichen Liberty Pots verändern und somit selbst für euch ein eigenes Template erstellen. Ein eigenes Aussehen. Natürlich, wenn ihr irgendwelche Bilder habt, dann müsst ihr die auf irgendeinem Server hochladen. Wenn ihr selber einen habt, umso besser. Wenn ihr sonst irgendwie jemanden, äh, wenn ihr selber einen Pod betreibt, dann ist es ja natürlich überhaupt gar kein Problem. Dann könnt, und ihr könnt diesen, diese, diesen Code dann auch einfach anderen anbieten, was auch sehr schön ist. Also, sehr, sehr coole Sache. Mit dem JavaScript natürlich auch, ähm, dass man da ein paar Funktionen vielleicht ergänzen kann, vielleicht auch ein paar Bugs überbrücken kann. Ihr könnt auch die Maximalhöhe von Post-Auszügen anzeigen, weil es werden euch nicht die kompletten Posts im Stream angezeigt, sondern nur die Anfänge. Und Dann klickt ihr unten auf den Button, da steht mehr anzeigen und dann geht mit einer Animation ähm, diese diese Leiste runter bis zum Ende des Beitrags. Und da könnt ihr dann auch noch die Piz Pixelhöhe angeben, wie hoch das sein soll. Also, wahnsinnig cool. API gibt es auch schon. Ihr könnt eure Daten direkt schon exportieren. Könnt sie schon auf euren, äh, auf euren eigenen Pod, auf euren eigenen Tree ziehen. Ihr könnt eine Einladung generieren, wenn ihr wollt. Es gibt auch schon mehrere Übersetzungen. Die Deutsche ist auch nicht schlecht, muss man dazu sagen. Und ähm, ja, was soll ich dazu sagen? Probiert es selber aus. Äh, holt euch am besten eine Einladung. Entweder schreibt ihr mich einfach an auf die Aspora, das ist gar kein Problem, oder per Mail am besten. Dann gibt am mir einfach eure, äh, dann ja, dann gibt, dann dann schicke ich euch einfach den Link zurück. Oder ihr fragt einfach beim IAC bei Pistos nach. Der wird euch sicherlich noch etwas, noch eine Einladung geben. Ja, das zu Liberty. Das ist zwar nicht alles, aber ich glaube, ich habe jetzt einen großen Teil abgedeckt. Wenn euch auch noch was einfällt, liebe Liberty-User, die jetzt gerade im Chat sind, einfach bitte nochmal unten melden, was reinschreiben und dann werde ich das sicherlich gleich nochmal erwähnen. Nun, jetzt kommen wir aber mal zu einem zu einer neuen Rubrik. Blick aus dem Fenster. Ist ein bisschen warm hier, ist jetzt keine neue Rubrik. Nein, ist äh, eine alte, wohlbekannte Rubrik, ähm, die aber jetzt mal eintritt. Und zwar, Blick aus dem Fenster. Und zwar gibt es da äh, aus der Facebook-Account-Ecke wieder mal was Neues. Und zwar haben Wissenschaftler, Psychologen, Geisteskranke, man weiß es nicht, haben herausgefunden, dass ein oder wollen wollen herausgefunden haben, oder das sagen einige, dass vielleicht ein Facebook-Account ein Indiz für eine geistige Störung ist. Ja, ach Gottchen, um Gottes Willen. Ein fehlender Facebook-Account ist ein Indiz für eine geistige Störung. Wenn ich jetzt nur bei Diaspora bin, oder bei LiberTree oder bei Identica, und bei Twitter, und bei Google+, aber nicht bei Facebook, dann würde ich mir aber Sorgen machen. Also, James Holmes ist nicht bei Facebook. Ähm, findet aber Facebook, äh, Facebook-Verweigerer, also der, das Ganze da initiiert hat wohl, ähm, Facebook-Verweigerer wirken aber irgendwie abnormal, weil anders, anders zum Beispiel ja auch erst viel, viel später einen Facebook-Account hatte, äh, dann, ähm, ne, auch das, sogar Psychiater bestätigen, dass ein fehlender Facebook-Account verdächtig ist, verdächtig. Und dass kein Facebook gleich bedeutet, dass man ein Außenseiter und Psychopath ist. Und dass man somit auch keinen Job, keinen Job und keine Freunde bekommen könnte. Oder er behalten kann. Also, das ist die Aussage von so einem Mittelklasse, hast du nicht gesehen. Ein Psychiater würde ich sagen. Äh, deswegen guckt euch das Ganze mal an. Es ist äh, naja gut. Also der Vergleich mit Anders Breivik, äh, nur weil er äh, viel, viel später oder gar keinen äh, Facebook-Account hatte, das ist schon ein bisschen daneben. Ja, und dass man gleich zum Außensystem Psychopath wird, nur wenn man sich mit anderen Leuten beschäftigt, außer die, die sich die ganze Zeit profilieren wollen auf Facebook. Na, wir möchten ja jetzt hier nicht run, Nein, möchten wir nicht. Wir möchten weiter zum nächsten Thema, und zwar zur Twitter-API. Die soll restriktiver werden, heißt eingeschränkter. Äh, die, ähm, Ja, da haben sie mehrere Sachen angekündigt. Hm. Äh, so von wegen, ja, es soll nur noch über OAuth äh, zugegriffen werden. Das machen die meisten äh, meisten Clients sowieso schon, dann soll es anstatt 350 API-Zugriffe nur noch 60 Zugriffe pro Stunde geben. Also 350 API-Zugriffe pro Stunde waren es vorher und jetzt 60 Zugriffe pro Stunde. Aber äh, signifikante Änderungen. Diese 350 API-Zugriffe waren im Allgemeinen für jeden API-Zugriff, das heißt auch für das Verschicken von Nachrichten und so weiter bestellt, während die 60 Zugriffe pro Stunde nur für die Endpunkte gelten. Für Endpunkte, damit ist gemeint, die Timeline, Mentions, Tags und so weiter und so fort. Das eigentliche Posten oder sowas, das ist nicht das Problem. Da könnt ihr über außerhalb dieser 60-Grenze locker weiter posten, obwohl wer 60 Tweets abgesendet, der hat auch, hat wahrscheinlich genau dasselbe Problem wie Leute, die keinen Facebook-Count haben. Ähm, nun gut. Die Entwickler haben sechs Monate Zeit nach der Umstellung. Und die Umstellung ist angekündigt für März 2013. Also man kann sagen, und sie haben es jetzt angekündigt. Also jetzt angekündigt, März 2013 wird es durchgesetzt. Und dann nochmal sechs Monate Zeit. Ich glaube, das sollte einigen reichen. Einigen Entwicklern. Der Tweetbot-Entwickler, der auf iOS und auf Mac OS X, äh, da sein, sein Tweetbot-Zeug dafür ver, verbreitet und wo alle sagen, es wäre das tollste neue Ding und so weiter, hat gesagt, dass, dass diese Änderungen eigentlich gar keine Probleme machen und dass man auch nicht erfreut darüber ist, dass es jetzt diese, diese Einschränkungen gibt oder diese Änderungen, aber dass, dass sie aber auch kein Hindernis, ein großartiges Hindernis darstellen. Also, kein Grund zur Sorge. <lacht> Ja, dann äh, gibt es noch äh, zwei Beiträge oder zwei, ähm, zwei Kommentare aus, äh, aus dem Neues aus der Community. Neues aus der Community. Mhm. Mit der wunderbaren Überschrift von Michael Vogel. Diaspora ist tot, lang lebe, Meka.io. Und dann von Ravenbird, ich kann gar nicht so viel fressen, wie ich kotzen möchte. Also ich glaube, ich brauche nicht äh, unbedingt darstellen, worum es da genau geht. Ähm, ich habe die mal einfach rein mit reingenommen, weil äh, sie nochmal widerspiegeln, wie die Leute so auf diese Ankündigungen und so weiter äh, reagiert haben. Und deswegen machen wir das mal so. Gut, äh, ich würde sagen, ich bin jetzt endlich am Ende angelangt. Ich hoffe, das hat euch Spaß gemacht. Und ähm. Ja, ich hoffe, ihr hört, äh, ihr hört auch das nächste Mal noch äh, mit, äh, mit, seid auch das nächste Mal noch mal mit dabei bei der äh, Diasporanheit. Ähm, am Sonntag könnte es, möglicherweise, ich muss dann auch mal nachsprechen, könnte es sogar zu einem kleinen Interview kommen äh, mit einem Journalisten. Mhm. Also, Obacht, aufpassen, schön auf die Seite gucken, es wird noch Teaser, Fan-T-Shirts und äh, Flyer geben. Also virtuelle Flyer und virtuelle Fan-T-Shirts äh, über Diaspora und Twitter und Co. Und das wird alles ganz, ganz toll. Und deswegen wartet einfach ab, freut euch darauf. Das wird äh, klasse. Und wir, äh, ja, also ich verabschiede mich. Und ich hoffe, wenn ihr bei Liberty seid, dann äh, edit mich doch einfach mal. Äh, schreibt mich einfach dann am besten per Kommentar an. Und dann kann ich euch meine ID geben oder ihr gebt mir oder ihr schickt mir einfach per per äh, per Mail euren eure ID. Ansonsten werdet ihr mich auf jeden Fall noch sehen oder einfach mal den java Fan fragen, der weiß auch Bescheid. Gut, ich verabschiede mich, danke euch fürs Zuhören, vielen, vielen Dank und äh, ihr kriegt natürlich jetzt auch noch einen schönen kleinen Titel hintergeschoben von Josh Woodport und zwar The Gloaming äh, aus dem neuen Album. Sehr entspannt und sehr ruhig.